0: Queridos Marudes, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio de Rio Puneglif. Eu sou o Maurício e estou aqui com o senhor
1: Fernando. Olá, gente. Com todo o problema aqui, hoje vai ser o Manutenção
0: Fashion. Fernando está necessitado de manutenção, manutenção no Mi. Eu acho que é o <risos> Eu acho que o preço de Bunny salveu. E estou aqui também com o senhor Tuff de Caxias, Johnny Boy.
2: Fala, galera, quem quiser me contratar, por favor, chega aí no inbox.
0: <risos> Ofertas de emprego, vacância, precisamos de pessoas contratando nosso, nosso querido salvador do, do mundo, do governo mundial. Chama lá no LinkedIn. Bota as, as fotos de cosplay assim no LinkedIn, vai, ficar, vai ser contratado por uma agência de moda.
3: <risos> e estou aqui com o senhor Diogo. O governo mundial adora tirar a cara da marinha fortão da bunda, de graça. E é isso aí.
0: E esse é o tema do capítulo de hoje. Além de outras coisinhas mais que a gente vai comentar. E é o capítulo 1053, os Novos Imperadores, que todo mundo já sabe desde o início da semana. Porque essa zorra licou e ninguém acreditou que era o bullying. mas ele tá aí.
2: Aquela capa lá, Caralho. antigona, de capítulo foi real, só faltou a cabra no meio.
0: <risos> é, ausíssimo. O Shadow tava aí. Tá ligado eu queria seu colega de
1: trabalho, que você olha pra ele e fica claramente, tipo, eu não sei como esse maluco chegou aqui.
3: <risos> é, sim. olhou pra cima, brother. Um bug, tá ligado. Mas
0: vamos chegar lá, vamos chegar lá. Primeiro, vamos comentar do início, né? Tem uma belíssima capa de... de cor, né, colorida. A capa de cor foi, foi, foi ótima. A capa de cor. A capa de cor. <risos> um color <risos> spread, pronto, como a galera gosta de chamar, um color spread do One Piece Odyssey, que tá muito bonito. E temos ali o, o calgara branco, que a galera tava dizendo que era o Momonosuke branco também, com cabelo branco. Mas é só o calgara, só que com cabelo branco, na minha, na minha, no meu headcanon.
2: Pois é, são os dois protagonistas, de certa forma, do novo jogo de One Piece, né, One Piece Odyssey. Que é a Lin, uma garota que aparentemente odeia piratas e ela tem um papel igual do Luffy, idêntico. E o Andarilho, que tá numa ilha que os é o vão parar né, que é o tal do Adio
0: Muito legal, e a gente tem um bocado de bicho, um bocado de bicho muito louco. Até o Kung Fu do Gong. E a gente oh, não. sabe, pra quem viu o trailer, que tem uma ilha do céu.
2: Isso, e tem o um bichinho de... Daquela prisão lá, em Peldal aqui atrás, aquele... que tinha um manto de caveirinha. Do lado do pinguinzinho dá pra ver ele. Ah,
1: é verdade. é ah, verdade, o Bugori, alguma coisa assim.
2: É, eu não lembro é o nome. Algum, Alguma coisa. E esse cachorro dourado aqui que parece muito o Compatio, né, do... Sim, da Ultama. Tá.
3: Sim. Como é que é o nome do personagem? Do,
2: do cara? Do, do maluquinho das armas? É Ádio.
3: É torcer que o jogo não atrasa, né? Oh,
2: caralho isso Caralho, é... caralho. Doi, Três minutos de, de cash piada. já
0: <risos> Ele voltou, né A gente tem que anunciar que o senhor Diogo Está aqui conosco, trazendo suas piadas Maravilhosas, do nível isso, isso. Infernal
3: Me aguento, hein? O Brasil se arregenou.
2: Mas respondendo a, a, questão, a piadoca Aqui de Diogo né? O jogo não tem data de lançamento Ele só tá previsto para Pra lançar, só isso. Cineiro a gente trabalho, sabe que ele vai mano. sair para. Ficar... É. Não tem, não tem ah, é, tá, tá aí, tá aí, né? As pessoas perguntam <risos> Como é que tá lá a faculdade? Ah, tá lá, né? Ah, tá aí. Vai acabar <risos> quando? Ele vai sair para PS5, PS4, Xbox Series, série X e S, né? One e PC. Ele parece muito os joguinhos do do Dragon, Dragon, Dragon The Quest. Aqui. Ah, não. <risos> Dragon Quest, que o nosso querido amigo Pedro Corujira ama, né? Uhum. Eu Achei bem bonitinho, assim, pelo... Sabe, tem uns dois trailerzinhos aí né, na internet. O sistema de combate dele lembra muito o Persona 5.
0: Sério? Nossa, eu não vi o sistema de combate. Eu vi que era uma coisa de mundo aberto, assim, né? Que tem uma exploração maior, que nem o... E o que não é hoje em dia, não é mesmo? É, e um, um jogo de One Piece bem justo, né? Não, com certeza.
2: Se eu não me engano, ele tem uma parada que cada personagem tem habilidade única, né? acho isso legal. Eu acho que é esse jogo. Se, ou eu posso estar confundindo com outro jogo de One Piece. Mas, tipo assim, quando você bota o Zoro, o mapa fica todo embaralhado. Tá é
3: um, é um jogo que lançou um pouco tempo atrás, ah, porque eu atrasado. Tá. Eu me esqueci o nome. Ah, é. Tem ah. um outro
0: jogo de mundo aberto, assim, que já foi ah. que
3: esperado aí.
0: Que o Zoro tinha é. essa habilidade. A habilidade.
2: <risos> <risos> Louco, né? Mas enfim, eu acho isso muito maneiro. A gente pode manter isso no... <risos> nesse jogo também.
0: E na segunda capa, que é a capa da Jump, né? A gente tem é... o anúncio do lançamento aí da música da Uta, do filme. Head, que é uma música cantada pela Ado. A Ado, para quem não sabe, é uma utaita, né? O tipo de cantora japonesa que veio do, do Nico Vido, né? Que é o tipo YouTube japonês. É o tipo... São um tipo de... de YouTuber, digamos assim, que elas pegam músicas, de, por exemplo, de Vocaloid, Pegam músicas famosas japonesas e cantam a versão delas, né? Fazendo uns covers e tal. E a Ado é uma dessas que ficou famosa e acabou virando a voz da Uta. Que ela em si já é uma personagem que parece isso, né? Ela diz que vai dominar o mundo com a música e não sei o que. E ela já tem todo um visual que... Fernando falou do outro programa. Ah, essa guria que parece que vai ser o Ifo de Maurício. <risos> <risos> eu fiquei com isso encarnado. E ele tá errado? É. Não. É difícil negar. Eu tô gostando dela. <risos> Se a cara puxa, você porque eu tava certo. <risos>
2: Digo isso. E olha só, como é que o abandono faz de mal, né? Porque o Shanks abandonou a garota, a garota virou o quê? Gil. Tá...
3: <risos> Caralho. É vai vender
0: água do banho aí pra... mundo de
3: Deus. Pois é. <risos> Cara,
0: a Nami, certamente
3: vai dar grana com isso, hein? Porra, Porra
0: sim, sim a Nami Girl é real demais. Mas então, vamos falar sobre um assunto legal, gente. vamos falar sobre incompetência. Vamos falar sobre incompetência do governo mundial, que levou um, uma rasteira do Morgans. Ele deu o pinote aí na galera e acabou botando né, o, o, a notícia né, de que os imperadores tinham sido derrotados e botou o nome do Huff D. Ele, ele deu, deu, fez a própria central de distribuição dele, o próprio jornal dele. Aí. A, gente, a gente viu o Morgans fazer essa manipulação... É, contrária à manipulação do governo mundial, né? Então fez aí a manipulação do bem e deixou todo mundo vivificado. Porra, eu adorei, eu adorei quando traduziram como não me canso dessa sensação vivificante. <risos> eu quero muito ver como é que isso ficou em japonês depois. Por que esse cara desuja vivificante? É vivificante é tipo assim, ele se sentiu enviado, sabe? Ele se sentiu tipo, eu tô vivo, caralho, fazendo ah, esse jornalismo de primeira dele. Sim. Nossa, a tradução do gente
1: desse site. Legalizado que a gente acompanha. <risos> é uma PCX. É uma PCX. A tradição deles é
2: muito boa, né, velho? Eu gosto muito do trabalho deles. Sim, sim. É, a gente é já isso várias vezes. E, pasmem! A recompensa dos três meninos lá ficou igual. Literalmente ficou.
3: Eu vai ficar 3 bilhões de berries pra cada um. Sim. Não, sério, 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 sério. Eu vou fazer uma denúncia aqui. Ah. Novamente, os leitores de One um Piece. Leem o um negócio, mas não entendem o que estão lendo. 1.053 capítulos na testa, as pessoas ficam lendo. Nossa, muito injusto a, a recompensa deles serem iguais. Ele deu tanto mais trabalho, ele foi sozinho venceu lá o Kaido. Meu irmão, o prêmio é político, desgraça! <risos>
2: Eles tiraram o nome do do, do do Lau aqui, tirou D gente. Agora tá
0: trafagar Lau. não, não, mas nunca teve, nunca é, teve. Ah, não, do Lau é um um nunca segredo. teve não. Ah. É um segredo. Tá. Ele conta isso no flashback lá de de Rosas. só. Ah,
2: eu, tô, eu já tô, faz tanto tempo que eu já tô até acostumado que ele é um D. <risos> eu nem lembrava, para mim.
3: A gente
0: tá velho, a gente
3: tá velho É sério, bicho É tipo, não, não tem parece, parece que é power level, sabe Parece que tem um, um ser Sem viés nenhum, que olha assim e fala Não, não Esse aqui é o que ele tem que ser o, o prêmio dele É questão de, <risos> do poder Deus assim Deus. Não, caralho É o mesmo governo Que não quer que o cara exista de... Ai, que Sério mano. mano, eu adorei
0: As batidinhas na mesa Que jogo deu Pra Que ódio, eu velho dar uma
1: leve colher de chá pros, ouvintes, pros leitores E não vai ser por muito tempo, gente Não, não se empolga, não os próprios, os próprios <risos> participantes do, os próprios personagens lidam dessa forma, né? Eu lembro muito várias vezes o, o, é. o Sanji e o Zoro disputando porque a recompensa era menor, coisa e tal, né? Então, assim, é, faz sentido um pouco, um pouco, os leitores também têm essa percepção. Mas, eu concordo com você, jogo, é bonito.
3: E é isso aí. E não vai ser a primeira vez que a gente vai falar mal dos leitores, não, mas é isso aí. <risos> É, uma constância
2: nesse podcast aqui. Gente, a, a recompensa do shopper é 100 berries e a gente sabe qual é o estrago que ele uhum. pode fazer.
0: Assim, eu acho que não é uma coisa. É uma coisa geral, né? Eu vejo isso tanto na comunidade internacional, digamos assim, né? As pessoas estavam fazendo esse tipo de comentário. Ah, porque ele tem tal habilidade, hack avançado, hack do conquistador, e não sei o que, e tem Nika, e, e caralho, quatro, e 4. E a recompensa deles três é a mesma. Aí, tipo, entra dois, dois critérios, né? Duas coisas que acontecem. O hype em volta das recompensas, porque todo final de arco a gente quer ver, né? É, é o... É o marco, né? o marco que eles chegaram, que eles avançaram, que eles passaram de nível ou coisa parecida. E realmente é um recurso narrativo que o Oda usa. Mas é como se não tivesse claro o suficiente nem pros, nem pros personagens da própria série nem pros leitores, o quanto que isso é uma atribuição política porque o Gorosei tá lá avaliando quem é mais perigoso para o status quo do mundo, né? O status quo deles ser mantido. E tanto isso é verdade que você tá falando, que assim, tipo, pô,
1: beleza, a recompensa maior indica que o cara é mais poderoso, óbvio, mas também indica dizer que ele está cada vez sendo mais perseguido, que todo lugar que ele vai é uma ameaça maior e que pessoas cada vez mais poderosas vão atrás dele, né? Então... É... Também não é uma só um, Ó, meu poder, entendeu? É quer dizer, sua vida está cada vez mais curta, sabe?
3: Agora, um argumento que eu entendo é que é muito bizarro você ter três caras com a mesma recompensa, mas só um deles, porque razões, porque não dá a entender muito se o resto do mundo tá entendendo o que aconteceu em um ano, imagino que não, porque que ele virou Yonkou e os outros dois não. Aí sim.
2: Sim, aí eu concordo com você, realmente, porque o que eu tinha falado no, no último ou no penúltimo podcast, a gente comentou, que eu acreditava que se, se o Luffy não tivesse entrado como considerado como o quinto em Yonkou, a partir dessa batalha, iam entrar os três, né? Eles iam virar os Yonkou os oficiais. Tipo assim, o Luffy ia continuar como quinto Yonkou, mas por causa desta batalha. E não foi o que aconteceu, né os outros dois não entraram. Nem o Lau, nem o Kit.
0: Mas assim, eu, uma coisa que eu, eu não sei o que dizer, porque não tem um critério assim, quem é que diz que, quem são os imperadores, sabe? É um, é um título conquistado muito por reconhecimento e mérito geral. Mas é diferente dos Chichibukais, que é o governo que dá esse título. Mas os imperadores são The cat Piratas, né? Eles têm território, eles têm reconhecimento, eles têm ameaça.
2: É isso que eu entendo como você se tornar um imperador. A quantidade de territórios que você controla. Os Tijibukai são piratas que são muito temidos, que o governo foi lá e conseguiu comprar eles, né? De certa forma. Mas pra você ser um imperador, você tem que ter uma quantidade enorme de territórios onde o governo nem consegue entrar, porque você tem suas forças aliadas. Aí, por mais que o Bugs tenha a sua legião de fãs, já tô adiantando aqui para. Alta, né? Capítulo sua legião de fãs. e foi descob... Agora o governo tá dizendo para todo mundo que ele pertenceu ao barco do Roger, assim como o Shanks, etc. Como é que o Bug tem uma controla vários territórios, cara? cara?
1: Mas aí é que tá tipo o grande lance do Bug, fora enfim, a piada, né? Que é claramente uma piada que nem o King do. One do o lance dele é que ele é extremamente inteligente e malicioso, assim, sabe? Eu acho que ficou claro pra gente já que ele meio que tem uma tropa de mercenários, sabe? Não só idolatram ele, mas que também Sim, são meio mas... funcionários dele. Então, assim, ele consegue, de fato, dominar grandes territórios, mesmo não sendo poderoso.
0: Mas, além disso, eu acho que o motivo pelo qual ele se tornou imperador recentemente, ainda não tá 100% claro, porque claramente aconteceu alguma coisa que a gente não sabe. Nessa caça dos chichibukais que tava tendo recentemente porque eles foram abolidos, né? É, eu não duvido que tenha acontecido algo do tipo o Mihawk tava sendo caçado lá, o Hancock tava sendo caçado, e eles fizeram uma coisa, cortaram um navio, é, é, par paralisaram um bocado de gente, e o crédito pode ter ficado no bug, como acontecia lá em na guerra né Por exemplo, como ele conseguiu tantos aliados.
2: Mas aí ele estava em territórios diferentes cada Chichibukai. Pra ele ficar com crédito assim.
0: É, assim, a questão de territórios que você estava falando, ele estava conquistando territórios como o Chichibukai. Ele tinha uma máfia, ele tinha um negócio de, de algum tipo de comércio que, inclusive, era ligado ao do Flamengo. Né? Na, na, quando anuncia que ele virou um Shichibukai, se eu não me engano, aparece essa cena, né? Dele lá no circo, com os aliados dele e tudo mais, ele comenta sobre isso. Porque é justamente quando o do Flamengo cai e aí a, a produção da, de, de Smile, etc enfim, isso afeta todas as máfias do mundo inteiro de One Piece, né? a queda do, do Flamengo e o Bug tava vinculado a isso de alguma forma ele já tinha algum nível, né, de, de ter aliados em outros lugares fazendo esse comércio, fazendo essa coisa de que é pirataria, né, na verdade a gente chama de máfia, mas é porque o Oda dá essa estética digamos assim, mas é, é pirataria básica, ter, ter troca de materiais, recursos e conquistar territórios e ser reconhecido
3: e sei lá, tipo, por um lado é claramente uma piada mesmo tipo, o cara é um palhaço assim <risos> Mas tem uma coisa que eu vejo muita gente ficar desmerecendo, tipo, parece que, ah, é uma piada, e, e é isso, assim, é, é num vácuo, é só uma piada e acabou. Mas parece que as pessoas esquecem que, tipo, esse cara tava na, tava na navegação lá, tipo, no início, junto com o... o... O Shanks, oh, é. etc, assim, tipo o God Roger. Então o cara não é pouca porra. É só que claramente ele foi um personagem que no início deve ter sido pensado mesmo pra ser uma piada, só que conforme foi avançando, ele teve um backstory, então ele tem um nível de importância. Se ele é realmente um personagem que tá no lugar certo, na hora certa, mas ele é um merda, aí é uma coisa, mas se ele tem um mérito próprio, assim, de fazer coisa mesmo, é outra. Que a gente vai ver. Rapaz é capaz de ter sido alguma coisa.
2: Ele é um grande alívio cômico na história, independente do background dele, ele sempre vai ser isso. E eu acho que ele vai se tornar, como tu falou, é o, é o King do One Punch Man, né? Vai ter algum momento na história onde, que tipo, o Luffy vai sofrer um, um golpe mortal, ou alguém próximo, importante, e, tipo, vai ser o Bug que vai, vai salvar essa pessoa. Conscientemente ou inconscientemente, ele vai estar tá nesse meio ali, nessa guerra gigantesca que tá sendo dita que vai acontecer na história, e ele vai ser uma das chaves que vai mudar o curso da, dessa batalha. E ele vai fazer esse papel, e é igual é o, é o Mr. Satan. Ele que derrotou. Mister que derrotou, é, que é a história do mundo do Dragon Ball é que o Mr. Satã derrotou o céu
0: e é amigo do Majin Buu. É, eu não duvido que tenha um pouco dessa coisa com o bug de narrativa distorcida, né? Que ele faz com as pessoas, por coincidência ou não, por manipulação de, de informação mesmo. Ele é tipo cheio de fake news. Mas, ao mesmo tempo, eu discordo um pouquinho de vocês no ponto de que ele é. Ele, ele tem essa coisa do comic relief, sim. Mas eu sinto que o Oda planejou ele, mesmo que não fosse desde o princípio, desde antes, mas desde que ele colocou o Bug na história e mostrou a relação dele com o Shanks, mostrou ele lá no navio do Gold Roger, etc, eu acho que ele tem um plano, tem um, um, um endgame pro Bug, né que pode envolver inclusive esses quatro imperadores aí verem o que é o One Piece. Porque o Bug é um desses personagens que, lá desde o início da história, tinha aquela, aquela conversa sobre o que é um tesouro, né? Tem, tem essa conversa com o Bug, com a Nami, com o Gaimon lá naquela ira dos animais, etc. O que significa um tesouro para um pirata. O Oda construiu essa história lá, no essa noção lá no início do mangá. E, pro Bug, tesouro é ouro, é coisa material, riqueza. E o Oda faz o um ponto, desde o início da história, sobre como que o One Piece não é isso. Como que o One Piece, ou pelo menos assim, antes de falar de One Piece, o que o Huff valoriza, o que o Huff e os companheiros dele valorizam, não é riqueza material, etc. Não apenas, né? Pensei na Nami, por isso que eu falei isso. <risos> não apenas, mas o One Piece é, é, é algo diferente. É, tem, tem, tem outro tipo de valor atribuído a isso. E o, eu, eu não duvido que o Bug esteja cara a cara com o One Piece e diga caguei. Não, não me importa isso aqui, por exemplo, sabe?
1: Ó, oh, eu vou te dizer uma coisa que eu te disse antes. Não sei se com essas as palavras, mas eu vou dizer de novo. Você bota o Oda em alta conta demais. <risos> eu posso concordar que talvez isso seja o que vai acontecer, mas assim, tipo, dizer que ele pensou nisso desde o começo eu duvido bastante.
0: Não, ó, a gente tá... Não, ó, a gente tá pondo nossos, nossos, nossas cartas na mesa aqui, mas eu, como, eu pretendo, eventualmente quando a gente for falar sobre teorias e coisas do tipo, explicar melhor como eu vejo o como é que eu penso sobre os eventos de One Piece? Tipo, como é que eu penso assim, ah, eu acho que isso aqui vai acontecer. Porque, além de... Tudo bem, eu posso colocar o Oda lá em cima, assim. Beleza, eu concordo. Mas eu sempre penso muito na linha narrativa que ele construiu ao longo da história. Ter... Pode estar errado, pode, claro. Mas é questão de de análise também, sabe?
2: E no castelo lá do da capital das flores, né? castelo real de... do... da família Kozuki, nós estamos tendo um jantarzinho. Para os heróis da, do reino, né? E é um jantarzinho foda. É o Rosen Riori. É um menu completo de altíssimo nível... Onde todos os pratos são servidos em uma única vez. Só que a galera não aguentou esperar todos os pratos, né? E meteu o pé. Aí só o Jim <risos> que ficou lá para ser aquela pessoa... Coerente, e, educada ali do bando, né? Ficou, não, não vou fazer essa desfeita aqui, né? A galera foi realmente curtir o festival... Foi curtir, curtir a quermesse, né? Os fogos de São João.
0: <risos> Essa é São João, eu, eu amo. Ótimo.
2: É, é São João. Nós estamos em ju, entrando em, ju, em julho quase
3: já, pô. Tá rolando. Sei lá, velho. Me pareceu um, um, um buffet muito pilherrada, velho. Tipo, Como uma, assim? uma coisa... É você ter, sei lá... É, porque ter saído tudo ao mesmo tempo, né? Só, tipo, os pratos. É, é, achei demais, achei over. Ah,
2: já não é a primeira vez que a gente tá vendo tradições, realmente, da cultura samurai aí no, no arco de ano, né? Então, isso é, é uma tradição, né? Não quer dizer que seja legal ou certo.
1: Não, eu tava pensando aqui, tipo... Em uma pista costuma aparecer banquetes absurdos, assim, sabe? Eu acho que o que foi absurdo aqui no contexto foi só o tempo de, de, de
0: produção. Não, gente, não, gente... Tem, eu, eu acabei de perceber, esses pratos são todos vegetarianos. Eu comerei esse banquete, mas, tipo, a galera foi comer carne na rua. Ah, ok. Foi comer takoyaki foi comer lula grelhada. O prato chiquíssimo aí do, do castelo é, tipo, cogumelo, bolo de tofu, raiz de lótus.
2: É, realmente. É, a parada é que ele faz um por um à mão, né? né? Tipo, os jantares que a gente vê no One Piece, a galera simplesmente larga, tipo, ó, tem um porco inteiro, tem uma... Panela de, de macarrão gigante, você vai botando o teu, né? Esse o cara fez um por um e foi pra servir. Nossa, que inferno. É. <risos>
0: E aí, muito legal a, ga a galera no festival E vendo o Brook E a Ryori tocando, né Cantando música, fazendo festival Mesmo, e a riori manda o... A música dela é Tsukihime, né, a princesa da lua E engraçado porque existe uma visual novel Chamada Tsukihime também
2: e, e é legal que a gente tá vendo ela pela primeira vez Tocar essa música sem a máscara, né Porque ela tocava pro pai dela Pro Oden quando ele era vivo, e toda vez que ela Tocava pro... Pro Orochi, pro Orochi Ela botava a máscara porque da Estava extremamente nojo, raiva, tristeza pra ela... E ela não queria demonstrar esses sentimentos pra ele... Apesar dela ser uma belíssima Bocha. atriz... Esse momento era muito pessoal.
0: Essa música, se eu não me engano... Já teve ela no anime? Você que acompanha mais, João? Cara, já
2: teve, mas assim, não teve esses momentos assim tão extensos. Aparece uma hora ou outra dela tocando essa violinha lá, que eu sempre esqueço o nome.
0: Ah, o shamisen a guitarra japonesa.
2: É o banjo japonês.
0: O É O
2: ukulele. Já, mas já apareceu, sim, a Ryori tocando.
0: E encontramos nossa desaparecidíssima Nico Robin, junto com o nosso querido e misterioso Tengu, que teve sua identidade revelada.
2: O berro que eu dei quando eu vi isso, porque eu estava certo, a, é, a internet me chamou de maluco, falou não, teve <risos> gente, teve gente que, que falou isso é mentira, o cara morreu, ele nem ia estar vivo, não.
3: O que eu gostei é que a gente leu no mesmo momento, eu e Maurício e logo que a gente viu quem era o Tengu, a gente já ficou ah não, véio. o João vai dizer que ele tava certo aí sem brincadeira minutos depois você aparece no nosso grupo do Telegram, do, do podcast
2: caralho, eu acertei
3: foi, foi coincidência pra caralho
2: coincidência, acho que não
0: não, tipo, a coincidência de você comentar na mesma hora que a gente viu e comentou de você <risos> é. <risos> eu
2: achei ruim, pra, pra, pra ser sincero, eu achei ruim de tá estar sério. Achei, porque eu queria que o pessoal já estivesse morto mesmo Mas pra provar <risos> que eu estava certo A internet me chamou de louco, mas é assim,
0: né Os loucos sempre são os certos
1: Os loucos sobem, já diria o né Pois é
0: Agora assim, <risos> faz muito sentido O, o Sukiyaki ser esse Tengu E ser o Ferreiro e tudo mais Porque ele tá na linhagem, né Ele é o cara que provavelmente herdou O conhecimento E, e, e alguém precisa passar esse conhecimento pro Momo Também, né O pai do Momo não tá aí Pra fazer isso pra ele. A gente nem sabe, na verdade, se o Oden recebeu esse, esse conhecimento do pai dele. Porque ele não chegou a assumir como, como era pretendido, né? Então, a coisa toda sobre como forjar os poneglyphs. A história de Wano, que faz parte aí do esquema todo com o século perdido. Imagino que seja isso que vai envolver o conhecimento sobre Pluton, né? Que é outra bomba, literalmente uma bomba. Sendo jogada aí na nossa cara, né? Junto com a revelação do, do, do Sukiyaki.
2: Agora uma coisa que eu fiquei meio em dúvida. O Tengu tinha falado que foi ele que forjou algumas espadas em ano Então ele forjou a Ema e a. e a outra lá da Ryori? Ah, a, a, é do, 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 a Ema é da Ryori e a outra que é do Momo.
0: É bem provável, porque agora que a gente sabe que ele é o. o ele é não só o antigo Shogun de ano como ele também é o ferreiro, né? Que a gente vê nesse momento atual Isso quer dizer que lá atrás ele tinha sido o cara Que forjou as espadas que o Oden usava Interessante
1: e qual é a história dele, gente? Me lembro aí. Ele sumiu como, assim? Acho que ele tava morto.
3: Qual foi o esquema? Ele adoeceu, eu acho. Teve um negócio desse. E fingiram que ele tinha morrido.
2: Ele foi
0: envenenado,
2: né?
3: O Ah, ele fala aqui, né?
2: É, o Orochi, tipo, tava envenenando ele lentamente. Tipo, o Dio fazendo com o pai do, 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 do Jojo. <risos> pra ele morrer. Ok. E, assum... e pegar o, o lugar, né? Só que ele ficou bem mal, assim. Eles f... apressaram o um plano, de certa forma. E botaram aquela, mole... a, aquela mulher que tinha a fruta do, do Bon Clay, né? A Manemani no me e assumiu o lugar do. De, do, do Sukiyaki. Aí ele ficou trancado aí no calabouço. Junto com o Poneglyph.
0: É. Até ele sair e descobrir que o Field dele tinha morrido e que o ano estava na merda nas mãos, nas mãos do Kaido. Tipo, coitado do cara, né,
2: velho? Uhum. E esse não
0: é o Red Poneglyph, né? Esse
2: não é o Road Poneglyph. É só aquele, aquele azulão que a gente costuma ver sempre. É,
0: é, 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 o, é o nosso. Nosso Mônica, né? Nosso, nosso título, o Rio Poneglyph. É. Bem, tem uma coisa que eu fiquei espantado com essa cena, que foi a Robin segurou essa informação balosa aí, desde lá de uhum. ela basta. Ela já tinha lido que estava em o ano, ela esconde do Crocodile naquele momento e não fala pra uhum. ninguém... Até chegar aqui.
2: Boquinha miúda, hein, ó. <risos> não, tá só, só
0: segurando as coisas.
1: É, eu fico até em dúvida se ela já tinha falado mesmo ou não, mas realmente é a primeira vez que ela menciona, né?
0: É, a gente não sabe se ela falou, por exemplo, no Timeskip, né, com o pessoal lá do, dos revolucionários, mas eu duvido.
3: duvido. Mas é porque é assim também, num... Em questão de estratégia, não tem muito porque ela falar pra ninguém isso também, por enquanto também. Porque ela é melhor ela deixar só uma pessoa sabendo do que espalhar essa informação pra outra e ter, ter mais vetor de, de captura do governo mundial Sim. pra outras pessoas. mesmo que... Fora
1: que com, com o capitão que ela tem, é melhor ficar calado mesmo. É.
0: Pois é...
2: Ela não falou nem pro, pro rei cobra... E ele sabia mais ou menos o que tava escrito ali... Porque foi uma informação passada de geração a geração... Quando ele... Naquele momento lá que ela tá quase morrendo... Ele também ele fugindo das, da, das catacumbas de Alabasta... Aí ele fala... Por que que tu mentiu? Aí ela fala... É... Daí ela te Mas...
0: Ele sabe... Ele sabia, né... Desde aquela época... Que... Aqui, esse boneclife passado na família continha a localização de Pluton, mas ele provavelmente não sabia o que é que tava escrito, né? Tipo, qual é a localização. E aí, ele, ele, ao mesmo tempo que ele consegue saber que ela tinha mentido, ele, ela poderia dizer ou não para ele qual era o conteúdo do Poneglyph, mas ela não disse.
2: Lembrei que Maurício, dentro Recebeu de certa forma informa o conhecimento sim, porque na verdade não é forjar o Poneglyph, é escrever, é a, 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 oh. a caligrafia. E quando eles estão na, na Ilha do Céu, ele que escreve pro o Roger lá no, no, do lado do, da base dourada do sino...
0: Ah, é
2: mesmo. Lembrei que ele não lê muito bem como o Sukiyaki, provavelmente, tanto que ele fala, ah, eu sei um pouco aqui... Consegue entender mais ou menos o que tá escrito ali. E sabe escrever uma, um pouquinho.
0: Nossa, deve ser muito louco isso. Porque as pessoas que sabem ler os poneglyphs não acabaram lá em Ohara. Né? Não, não é só os arqueólogos, tipo a Robin. E tem essas pessoas de Wano também. Então o Wano é uma ameaça forte pro governo mundial.
2: Mas eu acho que é só a galera de Wano, tipo assim, a galera da linhagem real. Por exemplo, acho que não era todo mundo em Wano que sabia. Acho que era passado de Shogun a Shogun. Aí Agora acho que é o momento do... do... Não sei como é que o Tengu vai passar essa informação pro Moam. Mas ele tem que passar.
0: É verdade, porque ele disse que não vai se revelar. Então, ou ele vai passar para alguns dos, dos bainhas vermelhas. E os bainhas vão passar para o Momo. É, eu, eu acredito que seja isso. Porque a minha outra opção era a Robin. E a Robin não, não, vai, não vai. Não sei se ela vai ficar aí fazendo isso para o Momo, não. Com <risos> certeza. Temos aqui um, um, um grande momento de tensão quando esse. Senhor Almirante Green Bull aparece, né? O cara Sim. tem um poder absurdo, maluco.
1: O poder do Hentai. <risos> é... <risos> Inclusive, quando apareceu ele, eu tava achando que já seria, tipo, sei lá, Pluton se revelando, sabe? Alguma coisa assim, tipo, a arma, são esses tentáculos malignos. Que eu achei que muito isso. Era...
2: Também achei pouco... Também? Aham, uhum, porque ele fala, Ufa. ela está aqui, né? E logo tem essa uhum. cena da explosão da, das minas de Udon... Aí eu pensei, caraca, será que eles estavam cavando o Dom justamente pra achar a arma?
0: Alguma coisa assim. O é, Fernando teve um momento aí, ufa, eu não tava sozinho. Né?
3: <risos> não tava sozinho, não. Tô louco sozinho, não. É, eu, eu, sinceramente, não gostei do Grimble, não, velho. Por quê? Eu acho que é um poder ridiculamente forte pra... Porque, assim, uma coisa é, sei lá, o Kaido... Kaido, a gente já tem noção dele há muito tempo, assim, então eu não sabia o poder. E o poder dele é bem forte, e ele é um cara meio que introduzido, propriamente dito, bem depois. Então ele, entre muitas aspas, tem um poder tirado da bunda, um poder muito forte, já em quartas de final sendo entregue. Mas eu fico pensando na... na, na, na arquitetura, na estrutura. Da Marinha. E um cara aleatório desse. Que a gente nunca viu direito assim. Tem um poder absurdo desse. Que eu ouso dizer que é melhor do que muitos outros aí. Eu, eu achei um pouco demais. Aí eu, eu espero que ele seja aquela coisa que o Oda pensou de frente pra trás. Tipo, ele quer fazer esse negócio de melhorar o ano. É, em questão do... porque Tá tudo desolado por causa da indústria, etc. Assim, e ele pensou num poder que encaixasse. Tem que ser um poder desse de natureza mesmo. Mas o personagem Mas... Num, 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 num vácuo assim não gosta muito, não.
2: Mas os almirantes sempre são assim. Tipo, se pensar o. Tipo, Kizaru é luz, então ele conjura qualquer coisa. O uhum. Sakazuki e o outro, ele, tipo, um cria magma. Ele pode tipo, fazer vulcão nascer do nada. O outro consegue congelar o ar. Ele é puro uhum. gelo. Eles sempre são logias de extremo poder.
1: Uhum. Elementais. Era o ponto que eu queria chegar, assim, tipo... Pra mim foi bem consistente. Eu acho que o poder dele é overpower, mas a gente ia encontrar um cara que é de luz, tá ligado? Então, assim, é... pouca coisa vai esperar isso. Acho que... que nem os outros almirantes. Tipo, é um poder... Vindo da natureza. Pelo visto é um logger, mas um logger é de planta. Sei lá, às vezes o Logia para Mestre é pra mim é meio esquisito. E ele é overpower porque eu tô dominante é overpower, tá ligado? E pra mim, tá tudo bem, assim não vi problemas. Sei lá, me incomodei.
0: Eu lembro que o Fernando tinha comentado anteriormente sobre a questão do Oda, como foi que você falou, que eu, eu dei muito crédito a como o Oda é, é escreve a história e tudo mais, né? Mas eu, eu, eu acho que eu vou sempre até o, até o fim de One Piece, batendo nessa tecla de... Eu não acho que o Oda faz muito essa coisa de escrever de trás pra frente, né? De reconsiderar alguma coisa e colocar assim, ah, eu pensei nisso aqui e agora no meio do caminho. Eu acho que ele, pelo da estrutura, da história, por tudo que a gente já viu até agora e tudo mais, a minha sensação e, a, e, e o que eu analiso da história vai muito pro caminho de ter uns, uns pontos muito planejados, assim. Ele, ele vai criando coisas ao, ao redor desses pontos, mas eu duvido muito que ele tipo assim, ah, eu vou, eu vou criar isso aqui pra poder resolver uma coisa que ficou meio estranha lá atrás, sabe? Ele pode fazer isso em algum grau, sabe? Mas eu acho que é menos do que a gente pensa. Porque... Ah. Com certeza. A história está a história planejada, pelo menos o ponto final dela, há muito tempo. Né? Então, claro que uhum. detalhes vão ser construídos ao longo do caminho. Mas a gente já viu, por exemplo, quando teve aquele... teve aquela, aquela Não foi um vazamento, foi uma coisa de marketing, assim, sei lá. Que tinha uma foto do, da, da mesa do Oda, do escritório. E aí tinha uns livrinhos, né? Tipo, o, o livrinho de revolucionários e tinha um livrinho de Wall Cake Island, que eram basicamente os roteiros dos arcos, sabe? Então, toda vez antes de começar um arco, os caras fazem o um roteiro, literalmente, sabe? Tipo, os pontos que vão ser explorados, sei lá. Então, eu acho que sempre tem esse grande nível de planejamento, o que envolve você revisar, né? Coisas anteriores, sim. Mas eu acho que é um pensamento muito de de pra frente mesmo, e não de revisar tanto o que aconteceu antes.
2: Eu concordo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo recente, né? Que a... Nesse capítulo nós temos a famosa Página ali do Zion Coast né? Um pouquinho mais à frente a gente vai comentar mais, né E um capítulo lá atrás A capa do, do volume foi Justamente a mesma coisa que tem ali, né Barba Negra, Luffy, Bug E o Shanks, aí todo mundo Fala, nossa, o Oda pensou Isso lá atrás e chegou aqui, cara Ele não pensou isso lá atrás, é uma coincidência Ele revisitou o que ele já fez Fala, poxa, e se eu fizer aqui de novo Reparar, né, algumas coisas, por
0: exemplo Uma que coisa eu... mais imagética, assim.
2: Exatamente, como se você falou, ele revisita várias coisas. A gente já comentou isso aqui, né? O Oda esquece nome de ataque. Proporção, ele não sabe desenhar, né? Os personagens de cada, cada capítulo tem um tamanho diferente Tipo, pô, tem coisas absurdas no, no anime mesmo eles fazem isso O Yamato aparece de um jeito Três capítulos depois Yamato tá com, com os save Parecendo duas um bolas de basquete Tipo, coisa que com a Nami e com a Robin demoraram dois anos Pra eles fazerem um time skip e meterem isso, né? As proporções totalmente erradas mas o. Essa coisa que o Fernando. Fa... Foi, foi o Fernando ou foi o Maurício que falou do Green Bull ajudar em um ano porque tá
3: destruído? Eu falei que. Eu, eu, se essa foi a justificativa dele, a existência dele, eu acho de boa.
2: É, então. Talvez ele tenha pensado em algum momento que alguém com poder desse. Meio que o oposto da Shinobu Poderia ajudar isso na reconstrução De Wano em algum ponto E ele criou o personagem e ficou guardado aí agora ele tá usando ele né Não criou justamente pra cá Ele pode ter criado o Green Bull pra uma outra saga Não soube enfiar e agora ele tá enfiando aqui Talvez.
0: Ele tem a marca do, dos Almirantes, né? Que é ser baseado em algum ator de filme.
2: É, hein? eu. Ah, com certeza sim. essa cara aqui é ele muito é. expressiva. Eu não sei qual é o ator. Né? Eu
0: não lembro agora o nome, mas, mas ele é, sim, com certeza. A, a gente tem aí. Com esse momento do Green Bull aparecendo, né? Finalmente revelando ele de frente e tudo mais. E dando uma ideia muito melhor sobre a personalidade dele. Sobre quem ele é. Assim, tem essa coisa também, né? Ele tá sendo literalmente introduzido. Ele é um personagem desconhecido pra nós leitores. Mas ele é um personagem que tava lá. Em algum lugar da marinha. E chegou onde ele chegou, né? Recebeu essa fruta aí. E ele tem uma... Uma, uma coisa estilística, né? Que eu achei incrível, assim. Tipo, essa tatuagem, essa frase que ele tem tatuada. Suicídio duplo no Rio da Morte. Tipo, que diabo isso quer dizer? Por que esse cara tá com essa porra aí? É uma referência ao ator que ele é baseado? Ou é só uma coisa, sei lá, do... Tem alguma coisa a ver com, com que tipo de personagem ele é? Ele né? tem uma coisa das flores, ele... Literalmente cria vida aí, né? Cria árvores, plantas, etc. É tipo a então.
2: justiça absoluta que o que o Sakazuki usa sempre, né? Na, na roupa dele. A justiça de ferro, uma parada assim, né? Ah, deve, sim, deve, sim. deve ter um contexto assim parecido.
0: O, o Justiça absoluta é uma coisa da, da Marinha no geral, né? Tipo, Zetai é a coisa do. Não toleramos nenhum mal. E o Kisakazuki, tipo, assina embaixo desse negócio sempre. Mas cada almirante tem a sua, né? O, o Akaino, oh, Akaino. O Aokiji é a justiça preguiçosa <risos> alguma coisa assim. <risos> O do, o do Kizaru é, é. Eu lembro que em inglês é tipo laid back justice. É tipo justiça sem se envolver demais, sei lá, uma coisa assim.
2: Engraçado, eu acho o, o Kizaru mais a justiça preguiçosa. O Aokiji eu, o Aokiji eu vejo mais como a justiça a justiça. Porque, tipo assim, ele não faz nada contra inocente. Ele, tipo, ele não vai contra a vida pra conseguir seus objetivos. Ele cumpre as ordens que ele tem determinadas da marinha, né? Mas não é igual a Kainu. Tanto que os dois, né, são bem opostos e eles têm uma luta gigantesca aí que conseguiu mudar o polo magnético de uma ilha.
0: Sim, absurdo.
2: Eu queria ver um pouco mais do... De, 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 chamamos assim, vamos chamar de Projeto Almirante, né? Que todo, a gente sabe que o Almirante é um dos maiores cargos dentro da Marinha, abaixo do Comandante, né, do, do Comandante Supremo, que era o Sengoku e agora o Akainu, né? Mas os Almirantes, eles são completamente é, ligados aos teniubitos, eles recebem ordens diretas deles, né, que vem do governo. Na
0: real, João, o, o, são vice-almirantes e aí o almirante supremo, é almirante de frota, se não me engano.
2: Vice-almirante, almirante supremo?
0: É, tipo, os, os Alki, os Jacaína, etc. Ei. É Os três, eles são vice-almirantes. E o almirante é o, é o, é o comandante supremo.
2: Pra mim, vice-almirante era toda aquela galera que vem abaixo deles. Inclusive, o Garp, não, ele fala que ele não quis virar almirante por causa que ele ia ficar direto ligado aos Bits. Ele não suporta eles.
0: É, então, ele é, ele é um capitão, né? O, se eu não me engano, o... o o Garp é um, é um capitão que foi convidado a ser vice-almirante, né? Tem essa coisa da hierarquia toda aí, da marinha que a gente pode olhar com calma <risos> mas... Ah,
2: tá, tá aqui categoria vice-almirantes aí tem vários aqui, né? Tem, o, tem aquele do, do bigodinho com cabelo e trança o Garp, aquele maluco que tem o cabelo com, que segura espadas e os almirantes são o galera de poder elemental
0: Ah tá, então eu, eu dei bola fora perdão, ficou corrigir a rejetor, desculpa
3: não, relaxa, relaxa. <risos> Mas uma coisa que eu gostei no Ryukyu é o nível de arrogância que ele tem. Porque os outros, eles meio usou que são, como vocês falam, um pouco preguiçosos, um pouco mais... Tipo, velho, o meu poder é fodão aqui. Eu só tô brigando aqui. É isso aqui, tipo. Não tem como negar o fato que eu me movo na nossa cidade da luz. Eu literalmente crio luz ou, tipo, velho, eu crio lava. Mas esse aqui é tipo, não, esses caras são uns bosta. Eu tenho que, tenho que destruir o negócio deles aqui. se fuderam. E... Não vai, ele não vai vencer ninguém. Então, ou ele tem que ser convencido, ele vai ser, ou ele vai ser prensado aí, vai ser derrotado fulidamente aí. Não consigo, não, acho que seria muito louco agora, do nada, ele foi derrotar um monte de gente agora, que importa. Olha, eu sei que o King e o, e o Queen e os
2: demais lá, né, estavam na merda, mas ele acabou com eles... Muito rápido.
3: Não, ele eu que ele é forte, com certeza ele é forte. É só que, narrativamente, não faz muito sentido esse cara aparecer do nada e brigar e conseguir, tipo, sei lá, você consegue imaginar ele chegando lá e matando alguém muito importante agora? Ah, não, 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 não. Isso eu não, não consigo, não, não passa. Eu acho que pra mim, ou ele tá, tipo, pra forçar ainda mais esse negócio de... Eu falei isso em é outro programa, eu acho. Tá mais pra forçar essa coisa de guerra contra a Marinha e dar é, início esse arco final, ou ele vai ser convencido e vai ajudar com esse negócio de Wano. Porque a gente já vinha falando de que, tipo, velho, ano tá na merda, Wano tá desolada. A gente pensou que seria o negócio do vulcão e não foi. Eu tô pensando que pode ser ele. Ainda mais que tudo que ele anda aí tá criando flor. Ele é o menino todo verde mesmo, né? Confirmado, canon. <risos> que pariu. E logo em seguida que eu achei maravilhoso é, tipo, o Kid é muito pilherrado, velho. Sim. Extremamente pilherrado. Tipo, tudo bem que ele, ele é... Não carismática a palavra, ele é... Ele quer quer ter o holofote, quer ser o fodão, assim, e tá? tal, mas... Meu irmão. <risos> tipo, precisou você e o LOL pra matar uma é, Yonko, assim, e vocês se fuderam. O outro cara virou, tipo, o, o rei do universo, assim, matou o Kaido sozinho, basicamente. E tipo, ah, vou te matar, e tipo, velho, não. <risos> e ele... Fala. Diga. Não, fala. Eu, não, porque eu vou falar, não, mais na frente, se você quiser, você pode falar dessa parte aqui.
2: Não, é que eu ia falar que, eu, tipo assim, eu concordo ele ser muito errado. Ele, se, aliás, tá se achando demais pra ele bater no. para bater no Luffy e tudo mais. Mas a gente tem que parar pra pensar que na Big Mom, quem desceu o cacete 100%, 98%, foi o Kid e o Lau. Sim. No Kaido, foi uma pá de gente. O Luffy deu o último golpe, bateu bastante, adquiriu poderes sobrenaturais, que, é, ancestrais, mas teve uma pá de gente que, que foi ali tirando os slots, igual o Final Fantasy, foi tirando os slots de vida até o Luffy chegar nas, nas duas últimas.
0: É real. E uma coisa, voltando um, pouco, um pouquinho só sobre o Toro Verde, é que ele já pegou os cara meio esculhambado, né? a Na hora do, do bando do Kaido. <risos> então eu acho que era um pouco... É que o que João eles falou. estavam presos, né, então? É,
2: isso que eu pensei depois. Eles estavam eles em Udon justamente porque eles podiam estar presos com o Kairosek. Obviamente o Luffy e a galera não é má, né? Não vai mandar matar e etc. enfaixaram eles, curaram. Mas botaram a algema de Kairosek, Ficaram presos lá pra eles poderem não fugir.
0: Eu acabei não dando minha impressão geral sobre o Green Bull. Mas... <risos> Literalmente, assim, em, em concordância com a temática de, de flores e terra e não sei o que, ele. Ele é o cara que parece que veio, foi aí pra farmar. Ele foi aí farmar recompensa, pegar os caras. Ó, oh, já peguei aqui o bando do Cairo todo, tava aqui dando sopa dentro de do dom, literalmente, o dom é uma é um sopa. É, vou entregar esses caras tudo pra Marinha. Agora eu quero chegar no Sakazuki, pegar esse cara aqui, que ele vai dizer. Muito bem. Só que ele recebeu ordens. De não fazer nada demais, só pegar a Nico Robin. Ele tá aí ambiciosíssimo, tentando pegar a galera do bando do Kaido, tentando pegar o próprio Ruff, entendeu? Tipo, ele foi pra farmar, essa é a personalidade dele. Hum.
2: Ele deve Farm. Ter muito, ele deve ser muito jovem em comparação aos outros. Ele é, ele é, é zoomer. É, acho que tipo, meu Deus, os... meu Deus. Meu Deus. <risos> acho que os outros almirantes devem ter, sei lá, na casa dos 30 pra 40 anos, ele deve estar ali nos 20 e pouco. Se passa em... É, ele deve ser assim mais velho do que a tripulação do, do Chapéu de Palha, né? Acho que o Zoro tem 22 ou 23. Ele deve estar tá quase chegando a 30, mas ainda assim ele deve ser bem mais novo em relação aos outros almirantes. E ele, de certa forma, ele tem um fanatismo com o com Akaino. Ele não acha que o Akaino é a pessoa mais foda do mundo, ou, tipo, é o herói universal ali. Mas ele quer a aprovação desse cara. Ele tá lutando aí em um cheiro. ano de... É,
0: por isso... Eu, inclusive, você falou de Zoro e tudo mais, eu tô assim, pô, a galera desapareceu aí depois do banho, hein? Quer dizer, eles, uhum. aparecem, eles aparecem na parte da festa, eu acho. Eles aparecem aqui. É, tem ah, é, no,
2: no quadrinho onde tá o Luffy, na página o Luffy o Kid, comemorando aqui, né, de certa forma, costurando. Aí a gente tem um quadrinho com Sanji, Nami e a Shinobu, no outro Sop, Zoro, Frank e Denjiro. Aí no outro tem o Toko. Raizou, o Kiko. Aí no de baixo tem o, tem o resto. Tem o do,
0: de. De. É, de Zou, né? Tá aparecendo a galera toda mesmo. É. Bem, até aquele macaco, mano. Aquele macaco que tava em em, em. em Zou. Ele tá ali no cantinho esquerdo. Macaco Simão?
2: O, o que me leva a pensar. Se a galera de Zou desceu pra Wano, ou nem chegou a descer lá de Zunisha, ou só ficou quem já tava aí, tipo, os guerreiros do Nekomamushi e os... o né é paladino? Ai, como é que é? Os mosqueteiros do Yunarashi Isso. ficaram aí na ilha, tipo, ninguém chegou a fazer essa troca.
0: É, tá todo mundo aí ainda, ficaram aí se recuperando uma semana inteira e tal, e claro que a galera ia ficar pra festa, né? <risos> festival aí, bonitão. Inclusive, eu, go eu gostei muito dessa cena, assim, no geral, tipo, o Huffy lá com aquela pegada de eu não sou o herói, não sei o quê, né, que ele falou pro, pro Momo, e ele tá no meio de um negócio tradicional de festival japonês, com uns grandes tambores japoneses, não, né? os taikos que... É, são bem representativos de festivais assim. E aí, é, tipo, ele botou literalmente o país inteiro pra festejar. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa cena, que eu fiquei em dúvida, foi uma coisa que o João falou em outros episódios: o Kinemon está ali, brindando, né? Levantando o copo pro alto, junto com alguém muito menor que ele, abraçadinha com ele. Será que ele foi encontrar o Tsuru e a gente não viu? O é, Tsuru,
2: cara. Como eu falei aqui minutos antes, o Oda não sabe desenhar proporção, né? O Kinyamon é muito alto e a Tsuru também é muito alta. A Okiko era bem maior do que ela, né? mas a Tsuru era bem alta. Então, com certeza, são os dois ali juntinho, né? Agora ele pode morrer feliz, já viu a mulher dele...
0: Eu vou falar outra coisa pra Fernando dizer que eu em que o Oda, mas hum. eu acho, eu acho muito, muito sacrilégio dizer que o cara não sabe fazer proporção, mano. O cara, desde o início do mangá, me mostra as proporções fodas de batalha. Parece que a, a, as páginas estão animadas na minha frente.
1: Maurício. Maurício. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá não, falando merda. Tá falando merda. A anatomia do Gol é maluca e eles passam o tempo inteiro, é fato isso? Ele, de fato, <risos> tem uma... Ele bota umas perspectivas e faz uma... Ele tem uma noção de movimentação, de ação, assim, excelente. Isso é fato. O que o João falou no instante é muito verdade, cara. E quando
3: vai pro anime, piora. sim e são, e aquela coisa, são duas coisas diferentes também, proporção de personagem e proporção assim de Exatamente. campo de guerra são coisas diferentes, eu concordo que é zoar eu concordo com as duas coisas que ele não tem controle nenhum de proporção de personagem vide, ele, ele tem que falar numa sessão SBS que ele precisa ficar resetando o tamanho do peito da Nami porque ele esquece a cada final eu de arco mas, por outro lado, ele realmente desenha muito bem essas brigas Acho que tem um pouco de... Eu já, conhe... já conheço, tem uns amigos meus que não gostam muito Acho que é muito caótico o desenho dele Mas acho que, tipo, em questão de escopo Acho que é bem fodão mesmo as brigas que ele faz Mas aí vai de pessoa a pessoa Mas é bonito também Mas são essas duas coisas Eu sei que foi meio na piada, mas são os dois foi lados um pouco... e, e é um pouco de droga um pouco de salada <risos> Sempre. <risos>
0: A regra da vida, por isso que eu uso Yang no meu, no, no meu coração.
2: É, tem umas coisas, por exemplo, ele desenha os dois aqui de tamanho totalmente diferente, mas aí no quadrinho que tá o killer, o cara me preocupa em desenhar as veias do braço musculoso dele. Tá aqui todo o bando do Kid comemorando, aí tu vê que no braço do killer tá cheio de, de veia saltando. Usa né? drogas. É, é bomba isso aí, tá cara. Cheio de
0: heroína. É. É o smile. É o smile, pai, que miséria.
2: Caraca, né? É mesmo, né? Imagina se o killer daqui a pouco descobrir a habilidade de Smile. Do nada, brota.
1: <risos> Mas ele, tá, ele já tá em modo Smile, ele não vai ganhar a habilidade. Ele já
2: ficar ganhou sorrindo, o... é, ah, é... Ficar sorrindo é uma. Como é que. É um efeito colateral que não. Da fruta que não. Tipo assim, que o usuário ele não consegue receber o poder da fruta artificial, ele fica rindo, né? Ele perde as emoções, é um efeito colateral. Mas aí lá, né? Vai, é o Caesar que fez essa porra. Vai que. <risos> em algum momento. Que eu tinha falado. Provavelmente todos os esmaios são zoados porque o, o Caesar alterou lá o código genético da fruta pra serem outras criaturas. O, o Vegapunk só se preocupou em copiar o dragão do Kaido. Ah, o Kaido é um dragão, quer fazer uma fruta de dragão. Por isso que o Momonosuke deu certo.
1: Falando em Caesar, esse capítulo não teve história de capa. É verdade. Graças a Deus, não aguento
2: mais olhar pra cara Ah, do... mas daqui a, daqui a um mês você vai voltar a, <risos> a
0: vê-los. Olha, a gente não teve Caesar Clown, mas a gente teve Bug de Clown.
3: Nossa, não. Nossa é senhora. Eu, 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 não de Gunch, Gunch. eu não estou
0: brincando. Eu não estou brincando, porque o, o sobrenome do Bug realmente é Bug do Call. É, e
2: todo mundo tá rodando uma imagem na internet, que eu não sei se é verdade, né? Mas o Oda parece ter confirmado pra gente aqui no Zap que o, hum. o Bug é o filho do, do Shebeck, ele
0: que é o futuro. Não, man, para com isso.
2: Não é o Shanks. A criança que o, que o Roger pegou pra criar, do Shebeck, foi o Bug.
0: Eu quero o Shebeck cara de falou isso. Lá ele. <risos> <risos> na moral, véio, na moral. Olha, a gente, inclusive a gente tem uma, um, uns anúncios aqui pra fazer no final do programa e eu quero, eu quero logo adiantar aqui. Falar sobre teorias é, é, é uma paixão minha e a gente precisa conversar sobre isso. <risos> tá bom. Ok. Mas retornando pra pro esse desfecho de capítulo, tem várias coisas aí nessa, nessa última página dupla, né? A gente já viu. A gente já vem comentando ao longo do programa o, o bug, os quatro imperadores, todo mundo já sabe. Aí um pequeno detalhe besta que é: o Huff retomou. Ficou um pouquinho de poderes de Nika aí nele, mesmo sem assim, estar tá com a parada ativada, porque ele ativou o mundo fantasia e saltou os olhos parecendo pica-pau. Ah, não, para. Ele,
2: ele faz sair desde o início. Vamos parar com ah, isso. isso
0: é. Não, mas esse jeitinho aí, esse estilo aí com os olhos ah, desse não, jeito, não, não, mano. Não, foi não, muito não, 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 não. Não, Maurício, pelo amor de Deus, O Sop entortava
2: os olhos, tu vai me falar que ele tinha o poder do Nika também? Pô, não, foi não, muito parecido
3: não, não.
0: com como ele fez na hora do Nika, pô
3: assim, eu, eu entendo o argumento de vocês, vocês eu digo Fernando e João, mas eu acho que, é, eu me esqueci da teoria de cinema, que você, você pega duas imagens fora de contexto, elas têm um significado, mas uma imagem seguida da outra, ela tem um significado completamente diferente, tipo, você botar uma criança brincando e depois um velho sorrindo, você pode pensar que o velho é um pedófilo só que se você botar as coisas separadas, é só um velho sorrindo, é só uma criança Meu Deus. é porque é exemplo que usam, é, acho que é efeito culé chove, se eu não me engano então assim, quando você tá mostrando ele na forma Nika e mostra ele depois saltando igual como ele fez quando ele tava na Nika isso passa uma mensagem que não passaria se fosse só fora de contexto como o pessoal fazia antes que foi o que a gente ficou falando muito tempo que tem essa diferenciação entre o personagem fazer essa coisa pra efeito cômico como o, o Usopp faz e o que aconteceu com o poder dele sim, mas achei um pouco diferente eu
0: adoro que a essência do nosso, da nossa discussão, assim, pra ficar bem claro pra, pro nosso ouvinte, é que eu, eu só ia fazer um comentário besta sobre esse negócio e a gente entrou numa discussão realmente séria sobre o bagulho. Essa é a essência desse podcast, gente.
2: Aqui é jornalismo sério, Maurício, já falei isso. Aqui é profissão repórter, linha direta.
3: Mas é isso, tipo, pode ser que não seja nada? pode. Perfeitamente pode não ser, mas quando me tem um, um cartaz de procurado dele na forma Nika, e tem todo esse peso agora desse Nika, ele tem esse mundo da fantasia louco, que ele fica nessa forma, e ele tá fazendo isso de novo, e não tá na forma, isso passa uma informação pra mim, que talvez tenha mudado ele fora dessa forma também.
0: Mas peraí, peraí, vocês estão achando que eu tô falando que ele, sei lá, ficou o modo Nika forever ou coisa do tipo? Não, não,
2: não, não, não. não, não, não. É só, eu tô, eu tô que só, que não usou a mesma linguagem
0: visual. Só isso.
2: Sim, sim. Não, a gente entendeu. É só um comentário. Agora, o, o Bug já trocou de foto três vezes. O Luffy também. Essa é a terceira vez que troca a foto do cartaz dele. E o Shanks, há 50 anos, é a mesma foto. Ele não é uma pessoa pública,
3: né? Caraca. É, é
0: a maior extensão desse
3: mundo. E assim, isso foi uma coisa até que eu falei com o Maurício antes da gente gravar. Quem foi o filho da puta que tirou essa foto do Luffy na Formanica? Tipo, ah, a é...
0: forma Nika Tipo. O cara foi o maluco lá da cp zero, pô.
1: É o carinha que tira foto como é? Tem uma uh, SBS que mostra
3: ele. Não,
0: não, tudo bem, é, mas tem contextos cara... e contextos, né, porra? Ué, velho, o cara tem tá, tá uma câmera boa, pô. Esse cara já mo... Esse cara não era. Ele tava como. Um... Ele era um agente infiltrado, pô. Esse cara. Ele era um, um, um cara da CP0 ou coisa parecida Que é, levou, levou pau lá do Morgan Quando, quando acabou o Hulk e Carlos ele, ele aparece no, no, no escritório do Morgan
2: Mas ele morre, o Morgan dá um tiro nele, ele morre Exatamente, então não tem é
0: ele.
1: É. <risos> Vixe, não lembrava é disso não.
2: Então não, não pode ser é... Assim cara, a única explicação pra ter tirado essa foto É a galera da CP0 Não é o maluco que morreu amassado pelo Kaido É o que fugiu, né que entrou no portal e foi embora. Fala é, é a única, a única maneira de terem falado. Olha, tirou a foto, porque eu, eu tinha cantado essa pedra que talvez o big news morgan poderia estar aí porque ele tá sempre na forma de ativa da como o nome dele. Ninguém sabe como é que é o rosto. Então ele pode, ele foi voando para o ano e ficou na forma normal e tirou a foto.
0: Voando para o ano. É,
2: eu faço isso na minha cabeça, mas eu não quis falar. E voltou, mas aparentemente não foi,
3: né? Sei lá, é tipo, eu não me importo de verdade com isso, mas é muito engraçado pra mim imaginar que alguma pessoa possivelmente teve que, de alguma, de alguma forma, subir onde estavam a briga do, do Kaido e do Luffy pra tirar essa foto, e, e é maravilhoso pra mim. Só hum, logística, é imaginárias.
1: o Luffy foi afetado pelo Nick, agora de vez em quando. <risos> Essas coisas aí que vocês estão falando. <risos>
2: Não, só faltou eles botarem em alcunha aqui, né? Não ser mais Luffy do chapéu de palha. Ser Monk de Luffy, Onika, o Deus do Fogo, algo do tipo, né? Mudarem a alcunha Joy dele no né? é, Joy Boy, né? No cartaz de eu... Imagine, visualize. Um
1: cartaz, o cara sorrindo, escrito Joy Boy. Você encontra esse cartaz de noite na rua. Que é o que você pensa? Fudeu.
0: <risos> eu vou pensar que eu tô em Las Vegas, sei lá.
1: Estamos na zona.
2: É,
0: é não lá, não, né? lá perto do trabalho
2: da cidade, tá ligado? Lá perto do trabalho, em vários postes tem não de joy boy, mas de joy girls espalhados por,
3: joy Girl, por, por Deus
2: vários Deus. postes ali perto próximo. <risos> e cada uma, cada... cara, é, eu falei, eu falei com o Raquel outro dia a gente foi, ela tava lá no meu trabalho a gente foi almoçar, eu falei, eu acho impressionante as alcunhas que o pessoal dá nesses cartazinhos. Pra cada pessoa e, e como é que essa propaganda funciona até hoje, cara Aí tá lá, tipo, aceitamos é. cartões Pits, aí tem coisas como Prédio sem porteiro Ou então, porteiro discreto Aí <risos> eu fico pensando, caramba,
0: caramba, porteiro discreto, cara Porteiro, assim, a gente suborna o porteiro, tá ligado? Excelente Velho, essa foi tão boa Bota na chamada, velho, na moral, a gente vai botar isso na chamada Joy Girl
3: <risos> quem, quem serão as Joy Girls? Meu Deus, gente. A gente
1: tá numa linha muito fina agora que vocês estão andando. Algumas não dá pra
2: ver porque a foto... Tem literalmente um emoji de WhatsApp colado na cara, aí você não pode ver. Sim. Aí tem outras que são fotos que a pessoa foi no estúdio, a pessoa com a câmera 4K tirou foto, aí eu fico caraca, maluco, a pessoa, as pessoas realmente se empenham nesse tipo de propaganda em pleno 2022. Sim. E deve funcionar, né? E pra funciona, cara, porque é. cara, a cada semana tem um prospecto diferente. <risos> um prospecto cara. diferente. Cara... E eu lembro, João, que aí no Rio de Janeiro
1: era muito comum ter esses adesivos nos orelhões, né?
2: Sim, se continuar é porque a gente não tem muito orelhão <risos> hoje em dia, né? Ficou sim. coisa obsoleta, Absoluta, né? Sim. Mas nos postes e alguns muros aqui próximos, principalmente no centro do Rio, é muito comum. Então, tipo assim, alguns pontos de ônibus, no centro de Rio ainda tem ponto de ônibus com banco, né? Porque em boa parte dos lugares. Caxias não tem mais, minha cidade. Há muitos anos que não tem mais pontos de ônibus com banco. É só o ponto com a placa. Então o pessoal cola vários desses prospectos ali, dessas joy gears. Se você até esse momento, ouvinte, não entendeu, que bom a sua inocência tá intacta. A vida é boa. É, pois é. Mas é, <risos> é foda. E, tipo assim, que lá no centro do Rio onde eu trabalho, como são ruas muito antigas, então tem muito Pequim, muita viela e muita igreja, muita construção antiga. Então tu vê, assim, nos muros da igreja uma porrada de, de panfleto colado. <risos> <risos> A A sociedade amei.
3: hipócrita, cara. Sagrado e profano.
2: Pois né? é... é tinha, tinha um contexto histórico há anos atrás, né? Tinha muitos cabaréis, principalmente ali onde eu, eu trabalho, perto da Lapa. Então você é do Rio de Janeiro já consegue imaginar. Existiam muitos cabaréis ali e tudo mais, né? Então era um anto de prostituição muito grande. Continua em alguns lugares, né? Domingo, se você passar às três da tarde em algumas ruas ali, você vê algumas pessoas ainda na rua te oferecendo algo.
0: E você sabe por que tudo isso acontece, né? Porque Buggy Z-Clown, o grande mafioso, o grande rufião, está chefiando... Tudo isso, no Rio de Janeiro.
1: Com certeza. o miliciano do caralho.
3: É, eu acho uhum. que estaria melhor o Rio de Janeiro se tivesse o Bug comandando <risos> o negócio, mas tudo bem. Oh,
2: com certeza, estaria, estaria mesmo.
1: <risos> Primeiro que ah, não sofreria já...
3: impeachment, pra ir de conversa, não seria preso.
1: Já tem um palhaço que tá acumulando muita coisa, carinhoso.
3: <risos> oh, olha lá, vamos
2: falar direito de palhaço, porque também é uma profissão minha, então eu não, eu não gosto Sim, quando é as justo. pessoas comparam o tal do presidente ou alguns políticos a palhaços.
1: <risos> é, é justo, protesto honesto.
2: Se você não sabe, tem que estudar pra ser palhaço, tá, gente? Com certeza, eu, eu sei. Tipo,
0: eu não sei se eu vou falar não sei se eu vou falar merda agora, mas Tiririca, é, ele tem formação de, de palhaço?
2: Cara, ele tem formação, vamos dizer assim, cênica. Ele não é um palhaço, palhaço mesmo. Ele é um arquétipo de. Dentro do, da categoria, assim, vamos chamar de palhaço. Você tem vários arquétipos. Tem, tipo assim, 13, 14 tipos de palhaço, né? E ele se enquadra entre alguns, mas não é o palhaço ou, ou o clown, né? O clown é o mais conhecido. É o do narizinho vermelho, a cara pintada, o que a gente mais vê em, em referências midiáticas. Mas ele não Sim. tem nenhum. Tipo assim, ele não é, por exemplo, como Dedé Santana. Que vem de uma família uhum. circense hum, que tem formação sim. mesmo, né?
3: Aqui é cultura, rapaz. A tiro é, que é o maior
2: né? É. Que é cultura, cara. Existe aqui no Rio de Janeiro a chamada Slipa, Escola Livre de Palhaços. Que ela sempre abre um edital pra, pra América Latina toda. Tipo assim, são 25 vagas e se formam 22 pessoas, 20 pessoas. Caralho. É foda, é demais, demais. É foda demais pra você entrar. São nove meses. Cada mês, né, Começa, eu acho que em fevereiro a partir de fevereiro, né, você tem um destaque em uma semana por mês, você vai ter aulas direto com vários mestres de modalidade diferente, tem mestres de, de ilusão malabarismo figurino, enfim, vários palhaços palhaços mesmo,
0: então estamos aqui com o João reforçando a mensagem, não subestime os palhaços não subestime o Buggy e clown que virou um Yonko, hum. não subestime Joaquim Fênix. meu sub... Deus, nossa <risos> é hoje a dia mesmo
3: <risos> Enfim Mas com tanta coisa acontecendo num capítulo Eu acho que o mais importante ficou pro final mesmo Porque a gente A gente não literalmente esqueceu Mas tipo, narrativamente a gente não via coisa do Reverie há muito tempo E ele meio que falando aí Que tá uma bagunça desgraçada o mundo afora A gente nem sabe nada que tá acontecendo Pois Pô, É, Exato,
2: né? é, é Reverie nessa... é, O exército revolucionário Se meteram no meio do Reverie a situação de Wano agora que tá respingando no Fora do Mundo.
0: Aboliu os chitibucais. Aboliu os chitibucais. O... o governo tinha dito que ia meter o um apagão no mundo, né? Então a gente não sabe ainda o que significa.
2: Pois é. Tem a história lá do suposto filho do Barba Branca, que tá dando que fa... também estava dando o que falar ah, é. bastante. Verdade. Eu é o lembro não. Cara, tem uma mulher lá que diz que é ex-namorada do Barba Branca e o filho dela, que é um cara forte pra porra, e tem um bigode mais feio do que o do Barba Branca, né? Branco. E ela diz que ele é filho dele.
3: Nossa, eu lembrava mesmo disso. Estamos me lembrando do Hunter Hunter eu tô ficando muito puto. Aí, ah,
2: para sua não, felicidade, favor, Hunter x entrar... Hunter voltou.
3: Não!
0: <risos> não vamos entrar nessa seara, por favor. Porque ainda temos coisas muito importantes para falar sobre nós, sobre esse. Momento de ato que a gente vai passar aí agora, depois desse capítulo.
1: Caraca, a gente tem que parabenizar o Maurício, ele tá com um gostos muito bons hoje.
0: Ah, tá, tá, tá foda. Ah, tá mesmo. Poderosíssimo, velho. <risos> Nossa, obrigado. Depois de dois anos de podcast.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Mas então... É... Como vocês sabem, a gente vai ter esse ato de quatro semanas, né? mais ou menos aí um mês, e a gente ficou matutando aqui o que a gente poderia fazer nesse período para, enfim, nos manter em contato com a cultura One Pieceística, e a gente pensou em fazer alguns programas né, voltados para temas que a gente gostaria de falar há muito tempo, a gente costuma conversar aqui nós quatro, né, no nosso grupo sobre filmes de One Piece por exemplo, é, assim, agora que tá aí na boca pra, pra sair esse ano o filme Red, a gente tava pensando em comentar sobre ele, mas é claro que isso evoca também a gente falar sobre filmes que a gente já viu, que a gente gosta então, nosso próximo programa provavelmente a gente vai fazer sobre isso então fiquem ligados que a gente vai ainda estar tá na atividade mesmo depois do mesmo durante esse ato tem que
2: contar que One Piece são quase 20 filmes, ou 20 filmes eu não tenho certeza agora, mas a gente tem boa parte agora em streaming, né, a gente tem no HBO Max o Estampido na Netflix tem vários filmes do One Piece, tem o Z, tem acho que o Gold, né, o Strong World foi o primeiro a entrar, o que é bem legal porque tem personagens que não estão ainda nos arcos atuais, que estão na atuais em aspas, né, na Netflix então, por exemplo, a gente teve o o Strong World estreou com a dublagem do Guilherme Briggs pro, Bro pro Brook, né? Foi um nice. rebuliço na internet bem legal. Então fica mais fácil <risos> pra galera poder assistir, até pra gente poder também agora <laughs> pegar pra assistir. Os primeiros filmes de One Piece são muito baseados, assim... São episódios especiais sobre alguns arcos, né? Então, tipo, eu tenho, acho que o primeiro episódio é, faz ali um apanhado diretão do Luffy até o Barathe. Gente,
3: vocês estão queimando pauta. <risos> Ah, enfim, é só a
0: diferença fazer aqui. Filmes. Não, mas olha só, tem, isso é legal saber porque, na verdade, são duas coisas, né, João? Tem, a, tem os filmes oficiais, né, mesmo aqueles que saem no cinema e tudo mais, e tem esses especiais de TV, né, que são especiais, sim. tem um tamanho grande, assim, acabam abordando, tipo, arcos e tudo mais. É uma coisa que a gente pode abordar também, né, a gente pode falar no dia do, da, do nosso programa sobre filmes.
3: Sim, sim, concordo. Que no final a verdade é, assista só o filme 6 e você fica de boa.
0: É, esse é o argumento que Ass a gente vai fazer no final.
2: Assiste o Z, que é o melhor filme de One Piece. Beijo e abraço.
0: Calma aí, João que você não viu o filme 6 ainda. A gente tem que evangelizar todo mundo.
2: Eu já vi, já. <risos> eu, já, vi, eu, já eu já vi todos os filmes de One Piece que
3: saíram. Eu já <risos> opinião.
0: <risos> Essa discussão vai ficar pra o programa.
2: cala a boca, Maurício, tu fala que o Gold é o melhor filme.
0: eu não <risos> você Porra! Falou, então, que, o Gold opa, é, falou
2: que, o, que o
1: Gold era oh, ótimo, não sei o que é.
0: ele, não gostou, ele não gostou que eu falei bem do filme Gold.
2: <risos> é uma cópia mal feita de Dredge
3: Mas sim, como de praxe, <risos> vocês podem acompanhar a gente nos mais variados feeds. O que foi mais prático com é você no Spotify, no Apple podcast, no seu aplicativo. E vocês podem encontrar a gente lá no Poneglyph Rio, no Twitter, dar sugestões, opiniões, conversar com a gente, a gente sempre gosta e é isso aí, a gente deve fazer um ou dois programas durante esse hiato, provavelmente um vai ser de filmes e o outro vai ser de teorias, ou seja Crocomon, essas coisas assim, vai ser tudo, pegar fogo esse mundo aí ah. teremos convidados? Talvez será que Talvez. vão ter? Vamos ver Talvez. isso aí se alguém quiser vamos gravar ver. com a gente, né? Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí tem que ser leitor, não pode convidar Pedro também, porque essa porra não lê nada.
2: Ah, mas
3: Pedro conhece um pouquinho, por exemplo, de filme dá pra participar. Mas é isso, aí a gente se vê, não temos uma data específica, deve sair provavelmente nessas coisas de quarta, quinta mesmo, mas a gente vai informando vocês no Twitter. E é isso aí, tchau, tchau. Valeu! Valeu, galera! Falou, galera! Tchau, tchau!